0: Parlons Aviation, épisode 4. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous allons discuter avec Jeff de son expérience en tant qu'instructeur de vol et de la licence de pilote privé. Nous parlerons aussi des actualités avec un des nouveaux programmes de Golfstream, le G500. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons aviation épisode 4 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le quatrième épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons continuer la discussion que nous avons débutée lors de l'épisode précédent au sujet de la licence de pilote privé. Cette licence permet de devenir pilote dans un cadre de loisir et d'accéder à un panel d'expériences aéronautiques très large. Si vous avez raté l'épisode précédent, je vous recommande d'aller l'écouter car il fournit une grande partie du contexte de l'épisode d'aujourd'hui. Notre invité cette semaine est Jeff. Jeff est un pilote professionnel, actuellement copilote sur A320. Il a fait ses études à l'École nationale de l'aviation civile, mieux connue sous le nom d'ENAC. Entre la fin de ses études initiales et son embauche en tant que copilote, il s'est passé quelques années pendant lesquelles il a été instructeur de vol au sein d'Aéroclub. Nous discuterons ensemble de ce qu'il a amené à devenir instructeur et de son expérience avec un public varié d'élèves. Nous détaillerons le déroulé d'une séance d'instruction et le déroulé d'un examen pour l'obtention d'une licence de pilote privé. Pour conclure, nous ferons le point sur ses meilleurs souvenirs de cette période et nous proposerons quelques conseils aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans une telle aventure. Mais avant de discuter avec Jeff, passons maintenant aux actualités. L'actualité de la semaine est un aperçu d'un nouveau programme chez Gulfstream qui est en cours de certification, le G500. Le G500 est un nouvel avion visant à remplacer le G450 actuellement en production, qui est lui-même une version du Gulfstream 4. Les améliorations incluent une augmentation de vitesse d'une trentaine de nœuds, mais aussi une portée augmentée de 18% pour atteindre 5200 nautiques, soit 9600 km. Ce nouvel avion a une capacité de 19 passagers, mais comme la plupart des avions d'affaires, cela peut varier fortement en fonction de l'aménagement choisi par les clients. Au niveau de la taille, le G500 est comparable à un Falcon 5X dont nous avons parlé dans l'épisode précédent, avec une longueur de 28 mètres et une envergure de 26 mètres. Deux innovations de ce nouvel avion ont particulièrement retenu mon attention. La première innovation est le remplacement d'une large partie des boutons de l'overhead, ou tableau supérieur en français, qui se situe au-dessus des pilotes par des écrans tactiles. Sur ce tableau supérieur, on retrouve typiquement les boutons qui servent à gérer les différents systèmes de l'avion, qu'il s'agisse des systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques ou d'extinction d'incendie. La fréquence d'utilisation de ces boutons est moins élevée que ceux situés directement devant ou entre les pilotes. Néanmoins, ces boutons sont très fréquemment utilisés dans des situations urgentes, par exemple dans le cas d'un dysfonctionnement majeur d'un système. Certains sont particulièrement critiques car leur action est irréversible en l'air comme dans le cas des fonctions du système anti-incendie qui vont couper toutes les connexions à un moteur que ce soit au niveau carburant, hydraulique ou électrique. Sur Airbus, ces boutons à action irréversible sont protégés par une petite cage métallique ou bien une bague de protection à soulever. Le risque le plus immédiat qui vient à l'esprit est le risque de simplement cliquer à côté par erreur ou bien à cause de turbulence. Ce risque paraît inévitable indépendamment de la qualité de l'écran tactile. Si on regarde les images publiées par Gulfstream, il semblerait que des boutons physiques aient tout de même été conservés pour les fonctionnalités les plus critiques comme les systèmes anti-incendie, pneumatiques ou électriques. Cette innovation a sans aucun doute dû être un défi majeur de certification et il sera intéressant de voir comment Gulfstream a réussi à résoudre ces problématiques. La seconde innovation est le système de commande Fly-by-Wire avec la présence de mini-manches dotées d'une fonctionnalité de couplage électronique. Dans le cas de l'implémentation Airbus, les deux mini-manches ne sont pas couplées. Cela signifie que si le copilote pilote l'avion, le commandant n'a pas de moyen de percevoir directement les actions effectuées par ce dernier. Ce mode de fonctionnement a récemment été décrié avec l'accident de l'Air France 447 Rio-Paris et plus récemment avec le crash de l'A320 Erasia 8501. Traditionnellement avec les commandes hydrauliques ce couplage était présent mais avec l'utilisation de volants à la place des mini-manches et été réalisé de manière mécanique. L'intégration de cette technologie de couplage électronique déjà présente dans quelques avions militaires tels que l'Embraer KC390 et le Lockheed F-35 est donc une avancée majeure pour un programme civil. Il reste cependant à voir si d'autres constructeurs suivront l'exemple de Gulfstream. Vous pouvez accéder à la description de l'épisode à l'URL www.parlonsaviation.com/4. J'y mettrai des photos du Gulfstream G500 et de son tableau supérieur tactile, ainsi qu'un article de Flying Magazine qui présente cet avion plus en détail. Bonjour Jeff et bienvenue pour cette première interview de Parlons Aviation. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer le parcours qui t'a amené à devenir
1: instructeur de vol ah ben Bonjour Antoine, déjà merci de m'avoir invité à cette belle aventure. Donc, avant de devenir instructeur, euh, j'ai fait une école, donc l'école nationale de l'aviation civile, euh, l'ENAC, à Toulouse. Et donc, à j'ai fait quelques divers boulots dans l'aérien et je suis arrivé à faire mon, mon stage instructeur à Perpignan fin 2013 et ensuite j'ai officier en tant qu'instructeur de vol sur la plateforme de lyon
0: D'accord, pour toi c'était un choix de faire instructeur de vol ou est-ce que c'était juste une manière de pouvoir commencer à travailler dans l'aviation de manière concrète
1: De manière assez intéressante, initialement c'était pas ma première idée je dois dire, c'est pour ça que j'ai commencé notamment par du remorquage mais en discutant avec des collègues qui eux étaient instructeurs et voyant que je donnais des cours de maths à côté, j'avais plutôt la fille pédagogue c'est comme ça que je me suis lancé et euh, ça a été une de mes meilleures décisions de ma vie. Remontons un peu en arrière. Plus jeune, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à l'aviation initialement Ça, c'est un peu compliqué à dire. Euh, j'ai plus ou moins toujours été entouré d'avions et de planeurs dans le sens où j'habite juste à côté d'un petit terrain à Corba. Et, euh, et donc, j'ai toujours vu les planeurs au-dessus de ma tête. Euh, déjà tout petit, je n'ai pas vraiment de souvenirs moi-même. Mes parents sont persuadés que, que j'étais déjà motivé à cette époque-là. Et puis, euh, et donc ça a toujours été un projet professionnel à partir du moment où ce mot a commencé à avoir un sens pour moi. D'accord, très bien. Si on avance
0: au niveau de la, la scolarité, avant de commencer l'ENAC, donc toi tu l'as fait après une prépa, hein, il me semble, c'est juste. Quelle était ton expérience aéronautique avant de, avant de débuter la prépa et l'ENAC euh,
1: Donc euh, avant le, la prépa, j'étais, euh, je sais, parti, je ne pouvais pas voler euh, parce que j'avais pas le budget à ce moment-là. Et donc, euh, je vis ma, ma passion pour aérien au sol. Euh, je faisais partie d'un musée de l'aéronautique qui se trouve à Lyon, qui s'est pas développé d'ailleurs, qui est assez intéressant. Notamment, euh, j'étais sur le projet de restauration d'un fougue à magistère. Par la même occasion, je devais coup de main au club de planeurs qui était à côté et ça m'a permis de faire quelques vols en sac de sable pour tester le treuil ou, euh, ou diverses choses, euh, et notamment des vols en en moto-planeur également, qui était bien sympathique.
0: Ah, cool Et donc, tu faisais quoi dans le cadre de la restauration du, du Fouga Magistère
1: Alors, pour être très précis, je ne pourrais pas décrire exactement dans le sens où je faisais surtout ce qu'on me disait de faire. <rire> euh, J'étais très jeune à l'époque, donc je ne comprenais pas tout ce qui se passait, notamment au niveau technique, etc. Euh, donc, c'était plutôt de la partie esthétique que je faisais, notamment restaurer les, les ailes pour leur redonner un, un bel aspect. Et puis, euh, sinon, je participais avec le, le même musée à divers meetings aériens euh, pour, euh, bon, pour avoir un deuxième homme dans le cockpit, même, même pas pilote, juste, euh, juste pour être là. Quoi. Ok, super.
0: Ah, ça, ça a l'air vraiment cool <rire> Ensuite, donc, revenons à, à, à la partie FI qui est, qui est le sujet de cette interview. Comment s'est déroulée ta formation FI et qu'est-ce que ça représente en termes de
1: difficultés par
0: rapport au cursus de pilote professionnel
1: Alors, il faut voir que la formation FI, c'est assez intense. Donc, ça se déroule sur six semaines et euh, on voit toute la théorie du pilote privé pendant ce temps, plus euh, des cours de pédagogie et également des, bah, toutes les leçons en vol qu'il faut, euh, qu faut profiter voir ça du point de vue de l'instructeur, donc le pilotage de la place droite également. Donc c'est assez dense, on travaille tard la nuit, mais j'ai eu la chance de faire ça avec des collègues de, de promo notamment, il y a eu une très bonne ambiance. L'école dans laquelle j'étais était super également, et euh, les instructeurs d'instructeurs euh, étaient vraiment géniaux, très intéressants. Donc c'est des semaines bien remplies, mais euh, qui ont été très formatrices et donc, c'est intéressant de revoir euh, les bases finalement du, du pilotage une deuxième fois, parce que on se rend compte que ce qu'on a appris en tant qu'élève qu pilote, et on l'a peut-être un peu oublié au milieu, c'est devenu des automatismes. Mais revoir pourquoi ça marche, c'est super intéressant, et c'est important de, le, de bien le comprendre pour pouvoir l'expliquer après aux élèves.
0: D'accord. Une fois que tu as obtenu ta qualification FI, instructeur de vol, donc, comment as-tu trouvé un aéroclub pour y faire de l'instruction, et que recherchais-tu exactement
1: bah en fait, au moment où je suis sorti de mon FI, euh, le marché de l'arrière n'était pas vraiment euh, comment dire, saturé et même au niveau des instructeurs. Donc, c'était assez dur de trouver un club. Mais finalement, j'ai eu beaucoup de chance euh, dans le sens où j'avais mis des annonces un petit peu partout et j'ai trouvé un club juste à côté de chez moi à Lyon. Qui cherchait un instructeur et, euh, et donc euh, j'ai intégré comme ça euh, l'aéroclub euh, sur la plateforme de Lyon D'accord, donc tu
0: as commencé en tant que bénévole ou est-ce que tu as réussi à trouver un emploi de salarié directement
1: J'ai jamais trouvé d'emploi de salarié malheureusement, j'étais en, en auto-entrepreneur dans, dans le cadre de l'aéroclub. Voilà, et du coup ça a permis de faire 2-3 missions à côté euh, pour d'autres aéroclubs ou euh, d'aviation euh, de pseudo-affaires, des choses comme ça euh, en parallèle.
0: D'accord. Et donc, moi, une question que, que je me pose par curiosité, vu que je n'ai jamais été instructeur, qu'est-ce que ça fait de se retrouver pour la première fois avec un élève dans le cadre d'une leçon d'instruction
1: C'est un drôle de sentiment, euh, mais c'est très compliqué à décrire. C'est un peu comme si je te demande ce que tu as ressenti euh, le jour de ton premier vol. C'est assez unique. D'un côté, bah, tu as toujours les, les sensations de, de vol, et d'un autre côté, tu es vraiment très centré sur euh, est-ce que mon message va être bien perçu Est-ce que je ne vais, vais pas envoyer des signaux mixés D'autant plus que le tout premier élève que j'ai eu, il était en fin de formation, il n'avait pas tardé à passer son PPL. Et donc, euh, bah, mon but également, c'était de ne pas tout changer à sa méthode pour ne pas le perturber avant de, avant de passer le test.
0: D'accord. Pour les gens qui seraient intéressés pour passer une licence, un PPL ou un LAPL, quelque chose comme ça, est-ce que tu peux nous décrire de manière un peu générique le déroulement d'une séance typique d'instruction
1: euh, Oui, alors euh, une séance typiquement, ça va commencer la séance d'avant finalement. Donc, à la fin du débriefing, je vais donner quelques, quelques items euh, à rechercher pour préparer la prochaine leçon, euh, Donc notamment en s'appuyant sur des manuels théoriques euh, qui sont bien faits, type CEPADUS, le, le guide du, du pilote privé ou euh, le ZILIO, qui est bien illustré, et pour aller chercher des notions clés qui vont nous permettre de gagner un petit peu de temps sur le briefing la fois d'après et plus de, déjà de préparer. Expliquer les notions techniques sans perdre trop de temps euh, devant le tableau. Ensuite, donc arrive euh, la le même, le jour même. Donc au tableau, on va. Moi, ce que j'aimais bien faire, c'est faire rappeler à l'élève lui-même les, les différentes euh, choses qu'on avait vues la dernière fois et ce que je lui avais demandé de préparer. Et ensuite, euh, moi, j'enchaînerai par expliquer ce qu'on va faire concrètement dans l'avion. Et ensuite, eh bien, aller à l'avion justement et puis faire euh, ce qu'on a briefé avec tous les imprévus qu'il peut y avoir, notamment au niveau de la météo, au niveau de... du contrôle aérien qui, euh, qui nous embête parfois un petit peu. Si on a prévu de faire une séance de tour de piste, mais que l'aéroport est saturé, par exemple, eh ben on va peut-être amender un petit peu ce qu'on va faire et puis s'adapter aux conditions du jour. Surtout que c'est quelque
0: chose qui doit être fréquent sur une plateforme comme Lyon-Bron, j'imagine <rire>
1: Oui, tout à fait. Ça fait écho, d'ailleurs, au, au précédent épisode où tu parlais du, du choix d'un aéroport et des heures minimum pour faire un PPL. C'est vrai que là, du coup, on avait pas le de roulage et beaucoup de trafic. Donc, euh, il faut pas s'étonner si les élèves sont sur une grosse plateforme à ce que la formation prenne un peu plus de temps parce que mécaniquement, on est en l'air euh, au bout d'un temps plus long, tout simplement. Ah oui, d'accord. C'est très intéressant. Je n'avais pas pensé à
0: cet aspect-là, effectivement.
1: Donc, il ne faut pas commencer faut pas à déprimer en se disant qu'ils sont mauvais ou quoi. C'est juste, même matériellement, c'est compliqué d'avoir la même efficacité que sur un terrain euh, où on est tout seul sur l'aéroport.
0: Oui, bien sûr. Après, est-ce que ça n'apporte pas aussi quelque chose au niveau de la gestion du contrôle aérien et du trafic en contrepartie
1: Alors, tout à fait. Et euh, ça, ça va se retrouver sur la deuxième partie de formation qui est plutôt axée sur la navigation. Donc, tout ce qui sera euh, terrain contrôlé, euh, la maîtrise de la radio, etc. Tout ça, ça va être vu très vite. Euh, mais la, la partie initiale, euh, notamment le, la maniabilité pure et les tours de piste, ça, ça va prendre un petit peu plus de temps par rapport à sur un, sur un autre terrain. Donc, je jusqu'au lâcher, on va perdre un peu de temps et puis ensuite ça va se compenser euh, gentiment sur, le, sur la suite de la formation Après une fois arrivé dans l'avion
0: comment se déroulent les interactions entre l'élève et l'instructeur
1: Une fois arrivé dans l'avion euh, souvent ça se fait de la manière suivante donc il y aura une démonstration de l'exercice en question puis un guidage Donc l'élève aura les commandes mais suivra mes instructions pas à pas et enfin le fera tout seul euh, directement je lui demanderai juste euh, obtenir le résultat il se débrouillera pour y arriver tout ça de manière très progressive, bien sûr, comme tout le reste de la formation. Alors maintenant,
0: intéressons-nous au cas d'une personne qui a décidé de se lancer dans un PPL ou un LAPL. Quels sont selon toi les critères importants pour le choix d'un aéroclub
1: eh ben, Comme tu l'as mentionné dans l'épisode précédent, il euh, y a la localisation qui va être assez importante dans le sens où la régularité va être une part importante de la réussite de la formation. Et donc, si jamais euh, tu dois faire une heure de route euh, pour t'arriver à l'aéroport et ensuite, finalement, pas voler et transformer ça juste en briefing théorique parce que la météo n'est pas bonne, ça va, comment dire, éroder la motivation, je pense. Donc, pour moi, c'est vraiment le critère essentiel. Ensuite, au euh, niveau piste en air, piste en dur, type d'avion, etc., c'est vraiment à la, la discrétion de chacun, j'ai envie de dire. Ok, très bien. Supposons le
0: cas d'une personne qui se retrouve à devoir choisir entre deux aéroclubs équivalents mais avec des avions écoles différents. Est-ce que pour toi ça a une importance et quels sont les critères qui peuvent permettre de choisir entre les deux
1: C'est assez difficile de répondre à ça parce que finalement tous, leurs avions, tous les avions ont leur, leur intérêt et leurs défauts. Typiquement, le... moi j'ai fait énormément de Robins, du DR400 notamment. Bah, C'est super avion école, avions -Bass, ils des avions à L-Basse. ceux qui préféreront des avions plutôt en métal parce que ça les rassure. C'est étonnamment, mais ça c'est d'avoir quelque chose en métal euh, sous les fesses. Ou alors, euh, il y en a encore qui jurent que par Cessna, donc euh, c'est super pour avoir le paysage en dessous. Par contre, dès que tu es en virage, tu as une moins bonne visibilité. Donc c'est vraiment la discrétion de chacun de ce côté-là. Euh, je pense que le, la complexité de l'avion va, va jouer, bien sûr. Mais on ne va pas mettre dans les mains d'un débutant un TB20 ou, euh, ou même un Et Puis pour finir, euh, bah, il va y avoir le prix qui va rentrer en jeu, bien sûr. Hein. Donc ça ne sert à rien d'avoir euh, 300 chevaux pour un premier avion. Quand le, le même avion a 70 chevaux, fait très, très bien affaire.
0: D'accord. Est-ce que tu as déjà fait un peu de formation initiale sur des choses comme des trains classiques Je sais que ça se fait dans certains aéroclubs. Est-ce que toi, tu as déjà été confronté à cette situation
1: Jamais, non. Euh... Alors là où j'étais instructeur, on n'avait pas de train classique. Mais en général, on fait assez peu. Dans, dans le club où je suis actuellement, donc en tant que simple membre, je ne pas de formation initiale sur les trains classiques. C'est une calife qui vient un petit peu après avoir des sur les tricycle.
0: Revenons maintenant au déroulement de la formation pratique. Après avoir décrit une séance d'instruction, peux-tu nous décrire le déroulement d'un vol d'examen PPL et plus particulièrement les compétences théoriques et pratiques qui y sont évaluées
1: alors, ça dépend énormément du testeur, parce qu'ils ont un certain nombre d'items euh, obligatoires, un peu comme on peut faire en, en renouvellement de, de QT. Enfin, le testeur va créer un scénario basé sur le briefing de l'élève. Les questions ne vont pas sortir de nulle part, elles vont être également basées s'il y a des hésitations ou des points euh, qui ont été abordés et qui ne sont pas très clairs pour le testeur. Également, il y a une des directives de la DGAC et qui, à mon avis, dans le sens de sécurité. Ces briefings sont aujourd'hui très axés sur le, la gestion de l'erreur et de la menace. Et donc, ça va être un bon point de départ pour le testeur, que ce soit pour les questions ou pour créer un scénario après en vol. Une fois en vol, donc, il y a des exercices qui vont être obligatoires, type des approches volées zéro, des, euh, des pas de moteur euh, en campagne ou vertical terrain, des choses comme ça. Des intégrations terrain non contrôlé et terrain contrôlé. Mais à part ça, c'est vraiment assez libre. Il pourra y avoir des pannes, des plafonds fictifs, des choses comme ça. Ou même, tout simplement, les conditions du jour vont faire que le testeur n'a rien besoin de faire. Finalement, on va juste regarder les décisions que prend l'élève de faire demi-tour parce que le plafond devient trop bas ou parce que la nuit approche. Et le, donc, le scénario peut être créé par un, un vol réel, finalement.
0: Tu parles du concept menace et erreur. Ça correspond à quoi exactement au niveau PPL
1: C'est exactement comme pour, pour nous en ligne. Mais ça va être... Euh, Plutôt que de briefer un petit peu on ne sait pas trop quoi ou juste parler de la route, vraiment regarder les items bah, personnels déjà, comment on sent nous, est-ce qu'on en est à euh, L'avion, tiens, il euh, y, y, y a ce problème-là qui a été signalé, il faudra faire gaffe. Et bah, Typiquement, si on a des, des lumières qui ne marchent pas, bah, le vol de nuit n'est peut-être pas la, la façon la plus intelligente de voler. On va voir la météo, quel impact ça peut avoir. Est-ce que on, souvent on prévoit un trajet beau temps et un trajet mauvais temps? Donc, si on avait prévu de faire un trajet qui passait au-dessus des montagnes et que le plafond est relativement bas, bah, il va peut-être falloir contourner. On va anticiper le fait de le briefer et ça va nous éviter de faire des, enfin, nous éviter. Ça va réduire le chance de, de faire des erreurs en vol. As-tu repris des élèves en cours de formation
0: Donc, précédemment, tu disais oui, est-ce que c'est quelque chose qui était commun Ou est-ce que tu avais plutôt des, des élèves qui débutaient de zéro, ou j'imagine un, un mélange des deux
1: Vraiment un mélange des deux. Euh, donc, j'ai récupéré des élèves qui avaient déjà pas mal d'expérience. Euh, j'ai eu des habits initiaux euh, également. Donc, des, des élèves qui commencent tout juste euh, le, le PPL ou même le brevet de base. J'ai eu les, les derniers des brevets de base. Et également, même dans le cadre de réentraînement ou de prorogation, des, des PPL confirmés, euh, voire même des pilotes de ligne qui venaient repasser des licences SEP, donc euh, moteur à piston.
0: Ok, très bien. Quel type de public as-tu rencontré en aéroclub Et quelles étaient les motivations des gens pour se lancer dans une aventure potentiellement longue et compliquée comme un PPL ou un LAPL
1: Alors ça, c'était un des meilleurs aspects du, de l'instruction, c'est qu'on j'ai vraiment rencontré... un un panel très varié de personnes, donc de tout âge. Les plus jeunes avaient 15 ans et les plus vieux avaient la soixantaine qui venaient faire ça pour des raisons très variées. Certains voulaient enchaîner par une carrière professionnelle derrière. D'autres ont toujours rêvé de faire ça. Ça, c'est un thème qui revenait souvent, le rêve de gosse. Certains avaient quelque chose à se prouver eux-mêmes. Donc vraiment des raisons très variées avec des profils très variés et d'expérience à côté dont euh, il fallait un petit peu euh, essayer de se servir pour construire après la relation euh, élève-instructeur.
0: Tu as parlé d'élèves qui étaient un peu plus vieux. Je sais que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Est-ce que je suis trop vieux pour commencer à piloter Est-ce que pour toi, est-ce que ça change quelque chose en, en positif, j'imagine, au niveau de l'expérience ou, ou en négatif
1: Alors, c'est un peu compliqué. Disons que tu as les, les deux aspects. Les... J'ai eu quelques petits jeunes dont le cerveau travaillait super vite. C'est vraiment impressionnant à quel point ils progressaient. Et d'un autre côté, les gens un petit peu plus âgés ont, de, ont du vécu et c'est plus facile pour, pour nous de faire des parallèles avec leur activité professionnelle ou ce qu'ils ont vécu dans leur vie, euh, leur vie à côté. Pour construire une leçon, on, on s'appuie beaucoup sur l'analogie. Avoir quelqu'un qui a de vécu, ça nous aide par rapport à ça. Après, de temps en temps, les petits jeunes qui n'avaient pas forcément choisi d'être là, c'était un peu plus dur de trouver à les motiver. Et souvent, les gens un peu plus âgés, eux, c euh, ils ont attendu peut-être 20, 40 ans pour pouvoir venir. Et donc là, ils en voulaient vraiment et c'était très agréable de voler avec eux. Pour la prochaine question, selon ton expérience, quelles sont les principales
0: difficultés rencontrées par les élèves lors de la formation PPL
1: Les principales difficultés, je dirais qu'il y a un peu d'appréhension euh, de temps en temps pour certains exercices de maniabilité, on va aborder les pannes, des choses comme ça. Euh, mais essentiellement, ce qui va faire que les gens arrêtent le PPL, ce n'est pas tellement ces difficultés puisque c'est très progressif la, la progression. C'est plutôt l'investissement financier qui devient trop important ou alors la vie de famille qui fait qu'on n'a plus le temps de se consacrer ou les études pour les, les jeunes qui partent après prendre l'étude supérieure, le manque de temps pour continuer l'activité. C'est ça la, la première cause d'arrêt des, des formations. En tant qu'instructeur,
0: comment gères-tu un élève qui aurait une difficulté particulière à, à un moment de la formation
1: bah Là, il y a autant de difficultés possibles que d'élèves différents et de manière de l'aborder, c'est pareil. Donc, euh, il n'y a pas de réponse unique par rapport à ça, de temps en temps, je vais pouvoir, avec un changement de, de point de vue, euh, ou alors en revenant à des exercices un peu plus simples, donner confiance pour euh, reprendre quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. De temps en temps, c'est juste ça, bah, il faut un peu de travail quand même personnel à côté et quand il n'y a rien du tout produit, bah, ça va mettre plus de temps. Ou enfin, de temps en temps, ça peut arriver également que bah, la relation instructeur-élève ne marche pas si bien que ça. Ça arrive très peu, mais c'est possible que ça arrive, et auquel cas, peut-être que changer d'instructeur qu avec une, une autre méthode, un autre point de vue, peut être bénéfique pour l'élève.
0: Donc, maintenant, prenons un point de vue un peu plus global. Quels sont tes meilleurs souvenirs d'instruction
1: Les meilleurs souvenirs d'instruction, bah, les, les lâcher, c'est vraiment, vraiment un grand moment. C'est presque un moment encore plus important en tant qu'instructeur qu'en tant qu'élève, parce que tu es tellement concentré quand tu es élève que le lâcher, c'est un truc qui te rappellera toute ta vie. Mais en même temps, tu es très concentré sur ce que tu fais alors qu'en instruction, quand tu sors de l'avion, tu, tu prends tes affaires, tu, euh, tu verrouilles la ceinture pour que ça n'avais pas sans travailler dans les commandes ou quoi, tu sors de l'avion, et puis là, tu laisses ton élève tout seul. Et j'avais mon, mon superviseur qui se moquait un peu de moi, puisque j'étais stressé pour pendant l'élève, alors que je savais parfaitement quel est le niveau, sinon je ne l'enverrais pas. <rire> Donc je dirais les lâcher. Et puis euh, bah, quand ils ont réussi une étape, une grande étape de leur formation, euh, que ce soit le, le, le lâcher, les pré-tests ou les tests une fois qu'ils ont le papier en main, ou quand on les retrouve quelques mois plus tard, qu'ils ont fait des super -naves, euh, ça fait ça fait plaisir. Ok. As-tu gardé
0: des contacts avec tes anciens élèves et est-ce qu'ils continuent à voler pour la plupart
1: euh, alors, du fait que j'ai déménagé pour suivre mon boulot en ligne, j'en ai, ai pas beaucoup revu finalement. Et donc, j'ai juste des nouvelles de, de quelques-uns au passage. Donc, certains ont arrêté bah, justement à cause de changement d'emploi. Il euh, y en a quelques-uns qui ont continué, qui font des, des super navs. Il y a toute leur famille qui fait de l'avion, donc c'est assez pratique. Et puis sinon, euh, pour la plupart, j'ai pas vraiment de nouvelles. Donc, dès que je reviens, j'en vois un ou deux. Et, et donc, petit à petit, euh, j'ai un panel complet de mes élèves.
0: Et donc, nous arrivons à la fin de cette interview. Pour conclure, quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans un PPL avec un objectif orienté loisir
1: Alors, il faut bien calculer son coût. Notamment, euh, il faut être dans une période où on a du temps, parce que c'est quand même une activité assez chronophage. Et il faut bien budgétiser également, euh, histoire de ne pas couper en deux. Ça, c'est vraiment dommage. De temps en temps, euh, aller jusqu'au lâcher, par exemple, couper pendant des années, revenir plus tard. Ça fait qu'on ne va pas revenir au même niveau, donc c'est un peu dommage et si jamais on a ces deux conditions qui sont bien réunies, il ben faut foncer c'est vraiment magique comme expérience je pense qu'en tant qu'être humain c'est la belle chose qu'on puisse faire donc euh, ben voilà il ne faut pas se trop se poser de questions il faut y aller et c'est vraiment une belle aventure
0: Ok super Jeff, bah, écoute, merci beaucoup pour ton intervention et d'avoir accepté de venir sur ce podcast et qui sait, peut-être une prochaine fois pour discuter d'un autre sujet comme l'ENAC ou la ligne
1: <rire> et ben Avec grand plaisir, Merci Antoine
0: Ainsi se conclut donc le quatrième épisode. Je tiens à remercier Jeff pour cette conversation très intéressante ainsi que pour le temps qu'il nous a consacré. C'était la première interview de ce podcast et malgré quelques imperfections au niveau de la qualité audio par moment, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlantaviation.com/4. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce quatrième épisode de Parlons Aviation